0: la alabanza como confesión de su gloria y expresión de mi credo. No es el tema venir y hablar de la alabanza como tal, ¿Verdad? Cual sí, cual no, no ese es ese el punto, sino que es poder estudiar ciertos cantos en la Biblia que sí mencionan y y sí cumplen el propósito de exaltar su gloria y exaltar el credo. Como nosotros lo podemos ver a leer ciertos eh cantos en la biblia la intención era expresar dar es eh, poder expresar esa admiración de parte de dios y a la vez expresar eso que se volvió para ellos su credo en ese momento esta mañana vamos a estudiar uno de los seis o siete cantos que vamos a estudiar a lo largo de la serie pero uno de los primeros en ser entonados que es el canto de moisés para empezar déjeme ponerle en contexto muchas de las cosas como lo hemos aprendido en la iglesia, Dios las hace para su gloria, ¿sí? Él desea glorificarse, pero una de las cosas en las que Él se glorifica, o una de las formas en las que Él se glorifica es a través de la dificultad, para que me dé a entender. ¿Cuál es la intención, por ejemplo, de hacer exámenes en una universidad, en un colegio? Es lograr medir el conocimiento de los alumnos. que es eficiente o no? No es el punto. Pero la aflicción de un examen Trae y revela el conocimiento que uno pueda tener. O por ejemplo, ¿cómo sabemos si un equipo es bueno? ¿Será que un equipo de una liga internacional va, se puede medir contra un colegio aquí? Eso no va a decir si es bueno o no, pero si se miden contra, por ejemplo, los en, en el Mundial de Fútbol, se miden los mejores países. Ahí sí vamos a ver quién es mejor o no. El punto es que para demostrar si algo es bueno, si alguien puede hacer o si alguien no lo puede hacer, necesariamente necesitamos tener una prueba o una circunstancia que lo pueda probar. Es el caso con Dios. Dios pone circunstancias muy especiales, las planifica, las construye de tal manera que quien se pueda mostrar qué tan glorioso es, es Él en esas circunstancias solo en una enfermedad Dios puede demostrar que Él es sanador, solo en la escasez Él puede demostrar que Él es proveedor solo en medio de un corazón triste puede Él demostrar que Él es la alegría eso es lo glorioso de Dios cuando yo me refiero a que Él es la expresión de su gloria los cánticos, es que nosotros entendimos algo de Él y queremos expresar esa gloria lo que solo Él puede hacer y solo Él puede llegar a lograr dentro de cualquier circunstancia. Así que mi objetivo es no que aprendamos a cantar, sino que mi objetivo es que logremos ser conscientes y podamos expresar nuestra gratitud, nuestra admiración por Dios, por medio de la alabanza como le hicieron algunos de los personajes bíblicos. Como le dije, el que vamos a usar de ejemplo ahora es Moisés. Lo que vamos a aprender es a ser conscientes de que si Dios nos salvó, si Él algo ha hecho en nuestras vidas, Debemos adorarle, expresar sus virtudes, su poder y la gloria de aquel que hizo posible esa sanidad o ese milagro. Así que les doy la bienvenida y empecemos a estudiar el canto de Moisés. Este canto está en Éxodo capítulo 15, si usted me acompaña en su Biblia o en la pantalla donde le sea más cómodo. Y es que él entonó este canto luego de una circunstancia difícil planificada por Dios. Y eso es lo interesante. Es que Dios planifica con el hecho, por el hecho de quererse él mostrar como glorioso, no como un Dios egocéntrico, sino que para nosotros, que nosotros sepamos y entendamos qué es lo que él puede hacer y qué tan glorioso es él. Vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 6. Acompáñeme por favor, dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esta es parte, como la tercera parte de todo el canto. Ahora, si nosotros nos dedicamos a estudiar esta poesía, porque eso es, muy probablemente llegaríamos a la conclusión de que Él es un Dios glorioso. ¿Sí? Un poco general, pero lo entenderíamos y aprenderíamos bastante. Pero no es lo mismo como si nosotros entendiéramos el por qué Él lo cantó. Qué es lo que es la razón principal del canto así que lo que vamos a hacer es primero entender la razón por qué lo canta el contexto por qué lo cantó y luego entender el énfasis por qué él lo está diciendo y entonces entenderemos que la razón por la que él lo hizo fue para expresar número uno lo glorioso que es Dios para él y número dos para expresar su credo lo que ahora él cree que es Dios en su vida así que empecemos ¿Usted conoce la historia? En la historia hay ciertos detalles. Si nosotros leemos la historia de Moisés o del pueblo de Israel en Egipto, fraccionada, dejaríamos de percibir ciertos detalles. Pero leerla en un solo bloque, por lo menos hasta el capítulo 15, nosotros entendemos ciertos detalles bien específicos. Así que no la vamos a leer, pero se la voy a narrar para refrescar el conocimiento. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? Ah, pues llegó por medio de José, ¿sí? José era el segundo a cargo, había una gran hambre en la tierra y Egipto por medio de José se volvieron el instrumento de salvación para la familia de Jacob, es decir, para los hijos de Israel. Ellos llegan a Egipto, un grupo de 70 personas, y viven ahí por mucho tiempo, alrededor de 400 años ellos viven ahí y el pueblo se multiplica en gran manera, ¿sí? creció abundantemente y exageradamente al punto de que muere José, muere el faraón que conocía a José y se levanta otro faraón este no conocía a José ni sabía lo que él había hecho cuando él ve que el pueblo de Israel es poderoso él toma una decisión que es matar a los hijos varones del pueblo de Israel viene y manda la orden que por favor le dijeran a dónde habían hijos varones para pues sí matarlos verdad vienen las parteras no se sujetan a él y él toma otra decisión, que cada vez que haya un hijo varón pequeño o recién nacido en una casa de los hebreos, ellos lo tiren al mar, perdón, al río. ¿Para qué? Para que se ahogara. Es así como empiezan a matar bebés de los hebreos, pero llegada el momento, nace Moisés, y Moisés es puesto en el río, en un pesebre, en, en una canasta, y no hay casualidades, ¿verdad? Pero llega a las manos de la hija de Faraón y Moisés es criado como el príncipe de Egipto. Con el tiempo él se da cuenta que es hebreo, si sí, es que esto podemos sacar una gran novela, se da cuenta que es hebreo, por defender a un hebreo, él mata a un egipcio y tiene que salir de Egipto. En el desierto Dios le llama y lo hace regresar a Egipto para ser él el libertador o el instrumento con el cual Dios usaría para liberar a, a Egipto. Y empieza esa trama. Donde él llega a Faraón y le dice, tienes que dejar ir a mi pueblo. ¿Quién lo dice? El yo soy lo dice, así que déjalo ir. Pues no. Y Dios es movido a mostrar su poder por medio de diez plagas o diez maravillas, como la quiera ver. Y empiezan las plagas a afectar la nación de Egipto. Y no, no, no lo saco hasta el punto de venir y matar a todo primogénito de en la tierra de Egipto. Sea egipcio, sea hebreo. Sobre ellos caería una plaga y había una forma de salvarse. Y ahí es donde Faraón dice, váyanse, ya no los quiero ver aquí. Y el pueblo sale libre. El pueblo se va, camino del desierto, buscando el lugar para dar culto a Dios, hacer un pacto, etc. Ahora bien, ellos salen de Egipto y ellos tenían dos caminos. Camino número uno, podían irse por la tierra de los filisteos Pero tenían que pelear contra los filisteos Y Dios dijo, no, estos no van a querer pelear todavía Y los hace rodearlo intencionalmente, la tierra de los filisteos Y los lleva hasta el Mar Rojo a encerrarlos a, entre unas piedras Porque Él tiene un plan Dios va a generar una circunstancia compleja para los hijos de Israel Voy a repetir la frase Dios va a generar una circunstancia muy compleja para el pueblo de Israel para dos propósitos. Número uno, sacar lo que hay en su corazón, porque las circunstancias tienen esa facilidad, sacan lo que realmente hay en el corazón de las personas. Y número dos, para que una vez ellos vean quiénes son ellos, también ellos puedan reconocer quién es Dios y Dios mostrarse de una manera gloriosa ante ellos. Así que es ahí donde estamos. Capítulo 14. Acompáñame, por favor. Dice la palabra del Señor, capítulo 14, versículo del 1 al 4. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Dí Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pirairot entre Mildog y el mar. Y acamparéis frente a Baal Sefón, en el lado opuesto, junto al mar. Porque Faraón dirá, a los hijos, dirá de los hijos de Israel, Andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él os perseguirá, yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy el Señor así y así lo hicieron esta es la circunstancia Dios tiene un plan ¿cuál es el plan? glorificarse Él es decir mostrar que solo Él es Dios mostrar que solo Él puede salvar ¿cuál es la uno de tantos propósitos en medio de esta pandemia? justamente eso glorificarse de que solo Él es Dios Solo él puede salvar solo él puede proteger así que el plan se ha puesto en marcha e Israel está encajonado en Baal Sefón tiene el mar a sus espaldas y grandes rocas a los costados y está prácticamente encerrado viene Dios y mueve a Faraón a darse cuenta que Israel está encerrado en el desierto y que está atrapado y es la mejor oportunidad que tiene para vengarse Sale él, y si usted lee en su casa el capítulo de espacio, se da cuenta que él escoge 600 carros de guerra. Él los escoge, los mejores sin duda, pero adicional a eso, además de los mejores, al final él escoge a medio mundo para que vaya. Y no es que quieren alcanzar a Israel para darle un abrazo de despedida, ¿verdad? quieren ir y matarlos. O sea, ellos quieren venganza. Destruiste nuestra tierra, pues yo te voy a destruir a ti la escena sigue, no sé por cuánto día en cuánto tiempo lo alcanzan pero la escena sigue y ahora sí, Egipto está enfrente Israel tiene el mar atrás y lo único que separa a Egipto de Israel es la columna de fuego y nube que siempre guiaba a Israel ahora él, Dios obviamente, detiene a Egipto el punto es, tenemos un problema, nos van a matar hay una aflicción. ¿Qué provocó esta aflicción? ¿Qué hizo esta aflicción en el pueblo de Israel? Versículo 11 del capítulo 14 dice. Y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has traído hasta de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido vivir a lo, servir perdón, a los egipcios que morir en el desierto. Ahora, nosotros vemos ahí justo cuál es el pensamiento. Ante este texto le voy a hacer la pregunta. ¿Israel quería salir de Egipto, sí o no? La respuesta es no ellos no quieren salir, ellos estaban cómodos en su esclavitud, ¿para qué? ¿para qué no vamos a complicar nuestra existencia? Mejor no hagamos nada y quedémonos ahí. Sale en su corazón algo que nosotros no notamos, que es que ellos no creen en Dios. Ellos no creen que Dios los puede salvar, ellos no creen que Dios puede venir a su rescate, no. Ellos preferían que aquel medio de salvación que había servido a sus padres para sobrevivir, que fue Egipto, preferían servirle a Él y quedarse ahí porque era su salvación. Es decir, ellos estaban cómodos ahí, pero no se fijaron que eran esclavos de dioses extranjeros. Ahora nos damos cuenta que ellos no creen en Dios, porque las circunstancias hacen eso. Así que me voy a detener. Cada vez que nosotros vivimos, hermanos, circunstancias como las que hoy vivimos, o sobre esta circunstancia, como lo es la pandemia, que está en la quinta, a saber qué ola es, hermano, pero está terrible, para que usted tenga una idea. Según las estadísticas, este no es un invento mío ni de nadie, según los números, se va a enfermar nueve de cada diez salvadoreños. Así que esto está hirviendo de gripe. hermano. Como dicen las imágenes por ahí, medio país está con gripe. Es terrible, y sobre eso, agreguémosle el estrés de cada situación en la que vivimos O sea, realmente es complicado Ahora, ¿cuál es el propósito de las circunstancias? Saber que hay en su corazón En estos momentos pensemos que hay en nuestro corazón No, yo me voy a encerrar en una caja de cristal y no me voy a permitir que nadie venga Usted tiene temor probablemente Temor no es lo mismo que prudencia, aclaro pueden salir muchas cosas de lo que hay la reacción que usted ha tenido ante las circunstancias, entienda algo no fue un accidente, no es como cuando uno dice, es que este bicho es bien pasmado ay mira, perdóname, no te lo quise decir ¿cómo no? usted sí se lo quiso decir porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón me comporto afuera, así que todo su comportar, todo su decir responde a la circunstancia ¿quiere saber quién es usted y quién soy yo realmente? Piense cómo se ha comportado abajo de estas circunstancias. Y entonces sepa en qué posición está delante de Dios. ¿Ok? Que eso fue la, justo lo que pasó con Israel. Sigamos la narrativa. Cuando ellos, eso pasa, para Dios esto no es extraño, obviamente él sabe que no le creen, o sea, no ellos no le conocen. Así que habla a Moisés y le dice, deciles esto, versículo 13 al 14, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, velad, Vived, perdón, la salvación que el Señor hará hoy por vosotros Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy No los volverás a ver jamás El Señor peleará por vosotros Mientras vosotros os quedáis callados Es decir, señores, ante grandes conflictos y circunstancias Un Dios grande, entre más grande es el conflicto Más grande se dejará ver Dios Así que tranquilos y callados Ok, viene Moisés y Dios le dice, sálvalos. Ok, levanta tus manos y haz versículo 21 al 22. Dice, extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche. Hermanos, esto no fue de media hora. Esto fue de toda la noche. Hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Si nos quisiéramos imaginar, el viento soplase las aguas hacia atrás, retroceder y abrirse, y cuando se abren a ambos lados... Muy probablemente, dicen los que quieren especular, que el mismo viento las hizo hielo, pero entonces se congelaron los israelitas. A ah, saber, lo que nos interesa saber es que ellos pasaron en seco, tenían y literalmente atravesaron un milagro. Entre todo eso, los egipcios detenidos atrás con la columna de humo y fuego deteniéndolos e Israel empezó a pasar. Piense usted, obviamente no era una carretera, verdad, planita y, y, y sin hoyos, más sin nada, era un terreno muy disparejo, era el fondo del mar, ya estaba seco, pero era el fondo del mar, no era tampoco un río, hermano, de, de un kilómetro, era un mar, o sea, un mar, la característica de un mar es que usted no ve el otro lado, ¿sí? De, 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 eso es, en el concepto de, de los judíos es eso, no veían, entonces caminen, ¿cuánto les iba a tardar? Toda la noche. Y no eran 10 personas, eran más de 2 millones de personas. ¿Cuánto iba a tardar eso? Toda la noche. Una versión dice que aproximadamente salieron al otro lado alrededor de la última vigilia, que es entre 2 a 4 de la mañana. Eh, les tardó. Dios les empieza a salvar en ese momento. Versículo 26 eh, al 27. Lo que falta ahora es la destrucción de los enemigos Ya lo salvó su integridad pero hay que destruir al enemigo 26 al 27. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés sus manos sobre el mar y al amanecer regresó al, el mar a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraron con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Ahora sí, ya son, ya están a salvo al otro lado, pero su enemigo ha sido destruido. Y la historia termina así. Capítulo 14, verso 29 al 31. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo... Temió al Señor y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Ahora sí, el propósito se logró. Ahora sí creían quién era Dios. ¿Por qué creyeron? Porque Él les salvó. Prácticamente, la intención de la narrativa es hacer ver al lector, al que está escuchando, que Dios se glorificó salvándoles. Dios se glorificó, no simplemente lo salvó, literal, Él peleó por ellos. Lo, lo salvó destruyendo a su enemigo. Así que entendiendo y teniendo un poco más el cuadro de esta narrativa y parte de lo glorioso que es, entonces al ver esa salvación, Moisés canta. Pero quiero que entienda, yo no sé a cuántos Dios les ha hecho un milagro más de alguna vez en su vida aquí. Levanta la mano. Yo sé que usted cuando se dio cuenta... Eh, a, a, aparte un tiempo de su carro, como sea usted, usted inclinó su rostro usted dijo Señor, gracias, de verdad gracias, y usted iba contento amén, vaya, vale, pero esa es una reacción normal para nosotros pero esta reacción no fue así caen todos de los cuerpos de los egipcios ahogados, y él no simplemente agachó su rostro y lloró sino que él cantó Piensen lo que implica cantar. Yo no soy músico, trato de serlo, pero piensen lo que implica cantar. Es, o sea, él no dijo, hermanos, abramos el himnario en el himno 5. No dijo eso. Él no dijo, vamos a cantar esta canción que cantaba fulano. No, él simplemente cantó. Es decir, de lo que había en su corazón. Él sacó sus palabras y de alguna manera él colocó melodía. ¿Cuál era saber, hermano? Pero él colocó música, o sea, una melodía en estas palabras. ¿Y por qué le hizo se le hizo tan fácil? Porque era lo que abundaba en su corazón. Él quería expresar lo admirado que estaba de Dios, pero no solo su admiración, sino que él quería expresar lo que ahora Dios era para él, es decir, su credo. Es que para eso es la alabanza. Viene él y entonces le lo de nuevo. Capítulo 15, versículo del 1 al 6. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa palabra magnificado en otra versión dice se ha glorificado. Cuando decimos glorificado es decir se ha mostrado quién es él. ¿Quién es Dios? El que abrió el mar. ¿Cómo se llama? Yo soy se llama. Y abrió el mar, detuvo a los egipcios, mató a los egipcios, algo que nunca pensamos nosotros poder hacer. Caminamos en seco y estamos del otro lado. O sea, es impresionante. Y por esa razón cantamos. ¿Qué cantaron? El Señor es mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, o el yo soy es su nombre, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Señor ha quebrantado al enemigo, es decir, en esa parte, él no solo está glorificado por lo que él ha hecho si no le está expresando su credo, ¿Qué es lo que cree Moisés acerca de Dios que él es ese Dios que él acaba de ver actuar, ya no solo es Dios él es su fortaleza él es la razón de su canto, él es su salvación ya no es solo el Dios de mi padre Jacob Abraham e Isaac, ahora es mi Dios, es mi padre, yo lo vi es varón de guerra, no tuvimos que sacar ni una sola espada y él peleó y es magnífico en poder, qué está diciendo él su credo ante cualquier persona y ese Dios quién es, mi fortaleza mi canto, mi Dios mi varón de guerra, es que él es todo en, un, en una sola palabra él es glorioso no hay nadie como él no hay un Dios que hay un canto verdad, se tiene que cortar ustedes ese canto no hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay. No hay Dios. Para Él es eso. No hay forma. No hay forma que cambie nadie el credo que ahora Moisés construyó en con la evidencia que él tiene de lo que Dios hizo. Porque vuelvo y le repito, hermanos, la fe no es ciega. El cristiano no puede tener una fe ciega o una fe crédula. No podemos creer todo lo que nos dicen. Nosotros debemos de creer en el Dios que tiene evidencia y que la muestra la Biblia. En un Dios nuestra fe tiene que estar basada en la evidencia bíblica de quién es Él. Así como está basada en la de Él ahora. El canto continúa, versículo 14 al 16, dice lo han oído los pueblos y tiemblan el pavor se ha apoderado de los habitantes de filistea entonces se turbaron los príncipes de dom los valientes de moab se escogieron se sobrecogieron de temblor y se acobardaron todos los habitantes de canaán Terror y espanto cae sobre los sobre ellos por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo se hasta que tu pueblo pasa oh señor hasta que pasa el pueblo tú has comprado hasta que, que tú has comprado ¿cuál es la idea de esto? es que, mire, este canto no solo cantaron una vez, ellos lo repitieron constantemente pero la idea de esto es lo que iba a pasar en el futuro que cada una de las tierras a donde Israel iba, todos temían y usted lo puede leer en, en el momento de los, de Josué cuando está la conquista todos temían, no al pueblo de Israel sino que temían al Dios de Israel a él es el que temían. ¿Por qué? Porque ese Dios destruyó a la nación más poderosa del mundo conocido en ese momento, que era Egipto. Así que, ante el Dios de Israel, debemos de temblar. Y Moisés está diciendo ahora, y lo está exaltando, está diciendo, todo mundo, todo mundo temblará ante el Dios de Israel. Y el cántico de parte de Moisés termina así, después canta María, termina así tú los traerás hablando del pueblo y los plantarás en el monte de tu heredad y el lugar que has hecho para tu morada oh señor el santuario oh señor que tus manos han establecido y termina diciendo una frase el señor reinará para siempre jamás podemos ver muchas cosas una de las cosas bonitas que vemos es ese proceso de Salvación de glorificación del Dios que salva y ese Dios que salva llevando a su pueblo a un lugar que él escoge para él súper bonito, súper espectacular pero quiero que vayamos más allá todavía tratemos de entender el gozo que siente Moisés al cantar estas palabras es que mire Moisés no solo tiene en mente ahorita la figura de lo que pasó en el desierto, no, él tiene más hermano en su mente, porque sin duda él ha escuchado como todos los hijos de Israel lo que pasó. Así que él está pensando, ¿cómo es mi vida? Ah, ok, yo fui rescatado del agua, fui preparado como príncipe de Egipto, fui hecho libertador del pueblo de Israel, he visto múltiples proezas y prodigios de parte de Dios. Y ahora termino siendo testigo de una salvación tan grande. ¿Cómo no iba él a, a cantar algo así? ¿Cómo no iba a cambiar todo su credo este Dios glorioso? Pero no termina ahí, hermano. Piense, mire, esta parte a mí me, me sorprende, es lo que le digo. O si sea, al ver toda la historia nosotros vemos más detalles. Es que, mire, ¿cuánto, yo sé que todos hemos hecho esto. Por ejemplo. Con este tema de la pandemia, ¿cuántos ya se pusieron las vacunas? Levanta la mano, toma, lo felicito. Y si no, si falta una, vamos a ponernos la última. ¿Cuántos pensaron esto? Es que mira, no, la tercera, yo todavía no he puesto la tercera por razones de salud, pero ya voy a ir. Es que la tercera es la que mata. La tercera te dobla, te tira. Va uno de repente y le ponen la tercera y ahí anda. Ay, me duele todo, me estoy muriendo, esto es porque COVID, ya me muero, adiós y lo que no pasa nada es llorón vos tranquilo hombre si no va a pasar nada vos y que nada ¿verdad? y cuando viene este que se burla a ponerse la tercera ¿cómo llegan? ay me duele el brazo me estoy muriendo ya. ¿y qué dice el que ya se recuperó? ya ves verdad vos no me creías y se burla pero el que el que el que dice tú no me creías que creo que todos hemos hecho más de alguna vez en nuestra vida siente no me vaya a mentir, hermano. ¿sí? Siente una cierta satisfacción, ¿verdad? De que ya ves, va, ya ves, y vos burlándote, ¿verdad? Esa satisfacción es la que sintió Moisés ante la venganza de Dios. Pastor, Dios se vengó. La Biblia enseña que dice él: Mía es la venganza. ¿Y cómo Dios se vengó, Pastor? Ah, es que esa venganza fue preciosa y es lo que exalta a Moisés. Porque, miren piensa en la historia el faraón quiso exterminar al pueblo de Israel matando a sus hijos a los recién nacidos, ¿cómo los quería matar? ahogados en el río pero vino Dios, ah, ¿vos me querés matar al pueblo ahogándolo en el río? pues yo voy a matar tu ejército ahogándolos en el mar y los mató, ¡qué ironía! Luego dice, ah, tú querías matar a los niños también ahogándolos en el río. va Yo voy a hacer que el que va a ser el libertador de ese pueblo, a quien yo voy a usar, yo lo voy a rescatar del río donde tú lo quieres matar. Y no solo eso, yo voy a hacer que tú lo prepares, que tú lo críes. Y ese que tú has criado va a ser el que te destruye al final. Cuando Moisés ve todo esto y encajan las piezas, sin duda alguna solo tiene una palabra, ¡Qué glorioso es Dios! Pero no termina ahí. Vayámonos más allá todavía. Es que veamos la secuencia más grande. ¿Quién fue el, el primer instrumento de salvación para Israel en la hambruna? ¿Quién fue? ¡Ah, Egipto! Egipto los acogió y dijo, no, vénganse para acá. les voy a dar la tierra de Gosén y tranquilos, ustedes van a tener comidas. Pero el corazón de Israel puso su esperanza puso su fuente de salvación en una nación llamada Israel y dijo Dios, pues no, tú tienes que entender que la única fuente de salvación para tu vida soy yo. Y destruyó aquella nación que era la salvación de su pueblo. Y él se volvió ahora su salvador. Y si nosotros seguimos y vemos eso, podemos decir y aplicarlo a nosotros hoy. Hermanos, es que lo que nos salvó el instrumento de salvación que nos salvó ayer no fue una persona no fue un trabajo no fue la lotería no fue lo que ha sido no fueron los té de manzanilla jengibre, cebolla, ajo y todo que ahora la gente está tomando no fue eso ¿qué fue? la mano de Dios es que debemos de recordar que nuestra salvación no viene de hombre nuestra salvación viene y lo que Dios hace es cerrar cerrar todo hasta que la única esperanza en nuestros corazones sea ese Dios glorioso que reina para siempre eso es nosotros lo que aprendemos de este canto que lo que Moisés estaba queriendo que el pueblo oyera era eso, porque déjeme contarle este canto si bien es cierto lo están oyendo después de salir del mar pero lo que lo están leyendo por primera vez pueden ser dos, dos pueblos. Uno, aquel pueblo que murió en, en, y que aparece en Deuteronomio, que no vio todas estas cosas, sino que solo las escuchó. Entiende que ese Dios es el Dios que lo salvará. ¿Quién lo vio, pastor? Josué. Y Josué es el que guió a ese pueblo. O segundo, ese pueblo que estaba en el exilio babilónico leyendo la ley leyó este canto y pensó, Dios, como salvó a Israel de Egipto, nos salvará a nosotros de Babilonia, nos llevará a un lugar y gobernará nuestros corazones para siempre. Hermano, nosotros tenemos que llegar a la misma conclusión. Que nosotros debemos llegar a la conclusión de que todas las circunstancias, por irónico que parezca, fueron construidas de parte de Dios. Fueron hechas a tal forma que Él preparó la tormenta, Él la puso, Él ahí Él puso voy a poner esta nube. Voy a hacer que tiren estos rayos, voy a hacer esto para que Él solo tenga ojos para mí. En mi caso personal, a este lo voy a hacer que lo echen de esta iglesia. Me echaron de una iglesia, llegué a otra, y en esa otra. Me trataron como un inconverso y lo agradezco que me disipularon, me hicieron ver muchas cosas, hicieron lo otro y fui, todo fue construyendo. De repente trabajaba aquí en Apopa, de repente vine a la iglesia de Apopa. Es que todas las circunstancias son puestas para una sola cosa, para que nos demos cuenta que tan glorioso, soberano es Dios y que reinará para siempre. No hay otra manera. Así que si tú estás en una circunstancia así, entre más difícil tú la veas, más gloriosa será la salida. Miren, y eso nos debe dar una esperanza a nosotros, porque nosotros podemos ver toda nuestra vida en, esta, en este canto. ¿Por qué, pastor? Miren, me voy a ir desde el Edén. Dios permitió que Adán y Eva pecaran. Ese pecado nos destituyó de su gloria. Es decir, nosotros no podíamos accesar a él. Éramos personas no gratas para relacionarnos con Dios por causa de nuestro pecado. El hombre adquirió prácticamente una deuda que él no podía pagar. Una deuda que pesaba en sus hombros que jamás podría escapar de ese castigo que era la muerte. Pero, ¿por qué Dios lo hizo? Romanos 11, 32 dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, a todos nos puso la misma deuda para poder pagar la deuda de todo aquel que cree. Para que todo aquel que cree pueda gozar de esa muestra de amor de parte de Dios. Arrepintiéndose y convirtiéndose de todo corazón a Jesús y como hicieron el pueblo de Israel, creer ante ese glorioso rescate. Pero como nos rescató, pastor, el rescate fue espectacular. Ese Dios puro en espíritu, ese Dios que habitaba en luz inaccesible tomó forma de hombre, siendo semejante a nosotros, se humilló como, como un siervo, vivió en medio nuestro, fue tratado como uno de nosotros, como fue tentado por todas partes, pero Él nunca pecó. A todos los que habían estado enfermos a causa del pecado, a todos los que tenían problemas por causa del pecado, a los que murieron por causa del pecado, este Dios los sanó, este Dios los ayudó y a muchos resucitó. Es que a eso vino Él. Este Jesús no murió en una cruz. Este Jesús entregó su vida en una cruz la entregó fue al sepulcro estuvo tres días en el sepulcro llegado en momento la vida que él entregó la tomó para sí de nuevo venció a la muerte resucitó al tercer día ascendió a los cielos hoy está en su trono a la diestra del padre reinando para siempre haciendo por medio de ese sacrificio que nuestra deuda fuera pagada la deuda de todo aquel que cree ¿Y qué hizo con esa deuda, pastor? Vea lo espectacular de lo que él hizo, que los profetas entendieron y que nosotros lo tenemos que entender también. siete 7:19 dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados, como echó a lo profundo del mar a la nación de Egipto. Es que la referencia es la misma. Es que ella fue un enemigo invencible. Y ahora, el, nuestro enemigo invencible, que es el pecado, fue echado a lo profundo del mar también. Por lo que la iglesia, este día, debería de decir, ¡Gloria a Dios! Por este Dios glorioso, Solo Él podía hacerlo. Es que, hermanos, Él nos salvó de un enemigo que nosotros jamás pudiésemos haber vencido. Porque no, ninguno de nosotros hubiese podido vencer a la misma muerte. Solo en ese punto nosotros deberíamos de decir, ¿cuán grande es Dios? Amén. Es que mire, cada situación que nosotros vivimos, cada circunstancia que nosotros vivimos, que estresa, que enferma, que desespera, que quebranta, que entristece, tiene un solo propósito, revelar cuán grande y glorioso es este Dios. ¿Y para qué, pastor? Para que todo mundo pueda creer en Él. Para que toda rodilla se doble y diga que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, hermano, si Dios algo ha hecho, si Dios te ha salvado, entonces adórale, expresa las virtudes, el poder y la gloria de Aquel que lo hizo posible. No nos podemos quedar callados. Si Moisés cantó al ver la salvación, hermanos, cantemos, profesemos, proclamemos, confesemos y expresemos las virtudes de aquel que nos salvó a nosotros. Cantemos no solo porque es invento de X o Y persona, cantemos porque los cantos fueron creados para expresar nuestra fe. Por eso, si lo pudiéramos aplicar, yo le quiero decir algunas cosas mire hermano yo sé que la mayor excusa de todos nosotros es es que ya la mente ya no nos da pastor ya y yo le creo hermano estos 40 años lo he experimentado pero mire yo sé que usted puede aprenderse una alabanza yo sé que puede aprenderla y exaltar con ella la palabra del Señor es más si la alabanza es bíblica todavía aún más porque yo no le estoy pidiendo que cante cualquier cántico no cante alabanzas que expresen la gloria de dios cante alabanzas como lo decimos nosotros que estén centradas en cristo jesús pero si es posible y se puede, puede esforzar un poco más cante la palabra porque la palabra puede ser cantada así que si usted va a cantar algo que sea y se va a aprender una alabanza que sea basada en la palabra número dos ¿Por qué escuchar alabanzas? Yo no, no simplemente quiero contestar por qué, sino que quiero motivarlo a... Ah, yo no sé si usted anda todo el día en su carro o en su oficina, tiene la oportunidad de poder escuchar algo. Si usted puede, tiene esa oportunidad, escucha alabanzas con sentido, escucha alabanzas con propósito, que le recuerden la obra que él ha hecho, que le recuerden lo que él es y lo que él es capaz de hacer. Esas alabanzas que, que suenen todo el día en su mente, ¿por qué? Porque en algún momento usted necesitará que alguien le recuerde que Él es proveedor, que Él sana, que Él guarda y que Él hace todo lo que su pueblo también necesite que él, que él haga para su propia gloria. Recuerde que Él nos mete en circunstancias complicadas para una sola cosa, glorificarse. Para que una vez Él siendo glorificado, nosotros podamos expresar lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, si Dios te ha salvado, si Dios ha hecho algo por ti, adórale. Expresa las virtudes y el poder de aquel que lo hizo posible. Póngase de pie, familia. Esta mañana no podemos ir sin practicar esto. No nos podemos ir sin decir, ah, qué, qué bonito. Entendí el canto, entendí la, el texto bíblico. Pero, pero qué. Miren yo sé que Dios ha hecho algo y ustedes me lo han dicho así que yo le voy a pedir que ahora oremos y que si Dios ha hecho algo, primero le podamos agradecer todos juntos ahí, usted en su lugar podamos cerrar nuestros ojos y adorar a Dios y decirle Señor gracias por lo que ha hecho pero lo segundo es que podamos cantar y podemos decirle cuán grande eres tu Dios, cuán grande es este Dios que lo hizo posible cierra sus ojos ahí donde está y oremos y digamos, Señor Jesús, gracias por lo que tú has hecho. Gracias por...